0: Hallo, hier ist Chris vom Podcast Erlebnis Venedig. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin Reisefotograf und Podcaster. Zusammen mit meiner Frau bringen wir den Podcast Erlebnis Venedig. Venedig ist im Wasser, hat aber keins. Gemeint ist damit das Trinkwasser, weil das Wasser in der Lagune, äh, das, also es ist zwar kein Meerwasser, aber auch kein Süßwasser, sondern eine Mischung aus Salz und Süßwasser und das nennt sich Brackwasser, ist also zu salzig, um von Menschen getrunken zu werden. Um die Verlandung der Lagune zu verhindern, wurden bereits im Mittelalter die Zuflüsse, die Flüsse in die Lagune reguliert, weil die, die Flüsse natürlich Sand und Geröll aus dem Land, Landesinnern mitbringen, was aber natürlich äh, dazu beigetragen hat, dass äh, das Wasser dann, was in der Stadt ist, entsprechend salzig ist. In der Lagune von Venedig mischen sich die Flüsse, bzw. das Wasser aus der Adige, der Etsch, die Piave und der Brenta mit dem Wasser der Adria das ist Süßwasser, während natürlich das Mittelmeer salzig ist in Venedig werdet ihr nicht viele Brunnen wie in Rom finden mit Wasserfontänen oder mit sogar mit Wasserfällen stattdessen gibt es auf vielen Plätzen bzw. Campi und Höfen recht Bescheidene Brunnen. Sie bestehen in der Regel aus einem Brunnenbecken, aus dem früher Wasser geschöpft werden konnte. Heute sind sie meistens vergittert. Nur beim Rialto-Markt gibt es einen kleinen Brunnen, aus dem auch tatsächlich ein kleiner Strahl plätschert. Diese Brunnen nennt man Wäre da, Vere da Pozzo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es sind aber keine Brunnen im üblichen Sinne. In der Regel können wir zwei Arten von Brunnen, also einer mit Fontäne, wie ich schon gesagt habe, mit Sprudel, und einen Brunnen, wie sie bei uns sind. Da wird eine Röhre, ein Schacht, bis in die wasserführende Schicht getrieben. In Venedig gibt es das nicht. Beziehungsweise es gibt schon ein paar Brunnen und Quellen, die sind aber aus dem Lido, auf dem Lido und nicht in der Stadt selber. Die sind aber nicht ergiebig genug, um eben die Stadt zu versorgen. In der Stadt selber hat, hat es die Versuche dann auch gegeben, Brunnen zu graben. Nur das Problem ist, bevor man in die Schicht kommt, wo es Süßwasser gibt, ja, also das Grundwasser dann gibt, kommt man zuerst in Schichten, die von Salzwasser durchsetzt sind, ja, weil eben ihr kennt es vielleicht vom Strand, wenn ihr mal ein paar Meter weg vom Wasser in ein Loch gräbt, das habe ich einmal gemacht als Kind. Irgendwann kommt mal Flüssigkeit und kommt mal das Wasser, aber das ist im Prinzip das Oberwasser, das Oberflächenwasser, das durch durch die Schichten durchdiffundiert und ähnlich ist es auch in Venedig. Also das geht in Venedig nicht. Deshalb hat man in Venedig, ich muss sagen sehr frühzeitig auf die Idee gekommen, den Wasserbedarf mit Zisternen zu decken. Dabei gab es zwei Arten: Die Hausbesitzer oder die Besitzer der Palazzi, die haben quasi in ihren Häusern private Zisternen angelegt, indem sie einfach das Regenwasser von den Dächern da hineingeleitet haben. Jetzt für die Stadtväter, für die Stadt war es nicht ganz so einfach. Die mussten das Wasser von den Plätzen sammeln und haben dafür ein spezielles System aus Zisternen angelegt. Und genau der Eingang oder die Öffnung zu, solcher, zu einer solchen Zisterne bildet die Brunnen, die überall herumstehen. Oder die überall zur Wasserversorgung der Bevölkerung eingerichtet wurde. Zunächst einmal wurde auf einem Platz, auf einem Campo, ein relativ großes Loch gegraben. Dieses Loch wurde dann mit einer Lehmschicht wasserdicht abgedichtet. Im Inneren, der Rest wurde dann wieder mit Sand aufgefüllt, nur in der Mitte, wo der Schacht für den Brunnen aufgemauert wurde, da kam natürlich kein Sand hin. Ansonsten wurde die Grube wieder mit Sand aufgefüllt und in der Mitte quasi der Schacht auch Pozzali hochgezogen. Diese Sandschicht nannte sich Spongia und diente eben dazu, das Oberflächenwasser zu filtern. Dann wurde um diese um diesen Schacht, den man dann gesehen hat, in, in Höhe der Oberfläche oder kurz unterhalb der Oberfläche wurden dann Abwassersickergruben angelegt, Abwasserkanäle, Schächte, in der vier Stück oder mehrere um den späteren Brunnen herum, in denen das Wasser eben versickern kann. Diese nennt man Pilella. Also sind meistens, die Deckel sind meistens aus Marmor oder schwerem Gestein, schweren Steinen außen rum. So, dann kam dann noch obendrauf auf, die, auf den Schacht, der später aus dem später das Wasser, aus dem Brunnenschacht, kam dann noch ein schönes Brunnenbecken. In den verschiedenen Epochen wurden sie unterschiedlich gestaltet. Über die, über die Brunnenträge und wie sie gestaltet wurden, wird euch dann auch jetzt gleich Igor skomparin unser Tourleader, wenn es noch ein paar Worte sagen können. Er macht zurzeit eine Weiterbildung in seinem Job als Guide. Deshalb haben wir uns bisher nicht online zusammentreffen können. Und ich habe ihm die Fragen eben per WhatsApp gestellt und er hat mir dann auch entsprechend per WhatsApp geantwortet. Irgendjemand hat mir mal vor Jahren erzählt, also ein Teil der Kapitelle, ein Teil der Becken, der Brunnenbeckenkapitelle sind aus Byzanz, aus, dem aus der ehemaligen Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Die Venezianer haben ja vor Hunderten von Jahren, zunächst einmal waren sie ein Bestandteil des Byzantinischen Reichs, dann aber gegen später haben sie dann gegen die Herrschaft von Byzanz opponiert durch Intrigen und, und diplomatische Schachzüge, sodass äh, die Kreuzritter quasi Byzanz erobert haben. Damit be beging, begann dann der Abstieg der, der von der, des Byzantinischen Reiches. Und die Venezianer haben aber sehr viele Dinge aus dieser Stadt, Mitgebracht Dazu gehört zum Beispiel sehr viele äh, Teile, Skulpturen, die in der Stadt zu finden sind oder Markusdom und so weiter. Entsprechend äh, gab es auch das Gerücht oder hat man mir dann auch erzählt, dass diese Kapitelle eben, ebenfalls oder diese Brunnenbecken Kapitelle von Säulen aus, der, aus Byzanz seien, die dann entsprechend umgearbeitet wurden. Hier ist das, was Igor dazu meint. Those that are dated back between the 11th century
1: and 12th century, that's the Byzantine Venetian style. And they got a cylinder shape. They got a, um, kind of uh, pillars and arches that are designed on it. Those that has been created during... Uh, Uh, the time of Charlemagne, so 9th century, 10th century, uh, they got a kind of cubic uh, shape, they look like a cube, and uh, they are decorated with Christian elements, crosses, trees, water, animals those that has been created between the 14th century and the 15th century so we are talking about uh, uh, gothic style for venice uh, they are more square and they go really simple uh, design and uh, um, the the upper part uh, It's got a pretty heavy frame, always the one of the 14th, 15th century. Uh, almost at the time they got the crest of the family on it. Or um, they might have uh, the, the crest of the family that wanted to have that specific uh, uh, well. They might have uh, uh, roses-Decorations on the public uh, um, uh, wells or they might have several lions representing St. Mark.
0: An den Brunnen gibt es ein kleines Detail, das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn du in Venedig warst und dir schon mal einen solchen Brunnen angeschaut hat, hast. Am Fuße der meisten Brunnen gibt es eine, eine, eine kleine Einkörbung, und zwar im Sockel. So halbrund. Das ist tatsächlich ein Futternapf, bzw. ein Wassertrog für Katzen. Es ist nicht von ungefähr, es kommt nicht von ungefähr, dass es in Venedig relativ viele Katzen gibt. Und zwar, äh, Liegt es jetzt nicht daran, dass die Venezianer ein, Tier, ein, ein Herz für Haustiere haben? Das vielleicht schon auch. Aber äh, im 15. Jahrhundert gab es einen triftigen Grund, die Katzen in der Stadt anzusiedeln. Und zwar gab es dort, gab es in Venedig einen großen, da es war eine, es war eine, Handels, eine Handelsstadt mit sehr viel Waren, aber auch Menschenverkehr. Und im 15. Jahrhundert haben die Menschen dort den schwarzen Tod die Pest eingeschleppt oder da, da hatten wir einen Ausbruch. Irgendwann haben dann die Gelehrten und Ärzte der Zeit festgestellt, oh, die Übertragung erfolgt über Flöhe und die Flöhe sind auf Ratten. Deshalb wurde in, wurden in Venedig eben bewusst Katzen angesiedelt und damit die was zum Trinken haben, wurden an den Brunnen solche äh, Aushöhlungen angebracht. Und seither haben, wenn, man dann, wenn dann jemand zum Brunnen gegangen und schon Wasser geschöpft hat, dann konnte er da in diese äh, Wassernäpfe auch dann ein bisschen Wasser geben, sodass die Fällner auch was zum Trinken hatten. Wasser war ein knappes Gut in Venedig. So, im 16. Jahrhundert, oder halt gerade zu, zu jener Zeit, wie ich dich gerade beschrieben habe, stand einem Venezianer gerade mal 5 bis 5,5 Liter Wasser zur Verfügung. Möglicherweise hat es ja gereicht, mit der Körperhygiene hatten sie es oft ja nicht so, zum Trinken, naja, ich meine, Trinken ist schon so, ein Mensch sollte ja wie viele Liter trinken, ein bis drei oder so, also zum Trinken hätte es reichen sollen. Inzwischen sind es aber 300 bis 350 Liter Wasser, wenn das Wasser knapp war in Venedig damals, dann mussten diese Brunnen, diese Zisternen, also wenn es war, ein warmer Sommer war, manuell aufgefüllt werden. Ratten gab es in der Stadt zu zuhauf. Ja, vor allem natürlich in den Kanälen. Wie in anderen Städten des Mittelalters wurde die Abfälle einfach im Kanal entsorgt. Trotzdem galt Venedig als sehr saubere Stadt. Weil zweimal am Tag mit den Gezeiten wurde das Wasser in den Kanälen getauscht. Wenn, wenn mich ablaufende Flut hatte, ging der, ganze, ging der ganze Müll ins Meer, ja, und wurde dann bei, bei rücklaufender Flut durch frisches Wasser ersetzt ja, also die Menschen konnten da damals nicht viel dazu nicht viel dazu. aber trotz allem im Gegensatz zu anderen mittelalterlichen Städten wo, es vielleicht mal, wo man auch nur einfach den Abfall und die Reste aus dem Fenster gekippt hat auf die Straße war das eine relativ saubere Lösung es gab auch sehr heiße Sommer Manchmal oder oft reichte auch das Wasser in den Zisternen nicht aus das ich da angesammelt hatte. Entsprechend mussten diese manuell gefüllt werden. Dazu wurde eigens von den Venezianern ein Kanal angelegt. Dieser Kanal nennt sich Seriola. Die Seriola leitet das Wasser des Flusses Benta bis kurz vor die Tore der Stadt. Von dort wurden sie, wurde dann das Nass auf Boote, den Barci oder Barki, weiter transportiert. Das war natürlich ähm, ein sehr mühsames Geschäft. Äh, die, die Lagune ist oft, beziehungsweise die Kanäle sind oft nicht sehr tief, manchmal nur 60, 80 cm, und sie sind oft sehr eng. Darum brauchte man sehr kleine, wendige Boote mit wenig Tiefgang. Aber entsprechend äh, waren die natürlich dann auch nicht äh, für viel äh, Ladung ausgelegt. Im Innenhof des Dogenpalasts findest du zum Beispiel auch zwei prachtvolle Brunnen über den dazugehörenden Zisternen. Früher waren sie frei zugänglich, heute ist es im Innern des Museums, aber damals waren sie frei zugänglich und, und versorgten die Bevölkerung mit Wasser. Irgendwann im Laufe der Jahrhunderte stand man dann vor der Wahl, ein Aquädukt zu bauen oder das einfach das, das vorhandene Zisternen-System zu modernisieren. Man fand heraus, dass das Wasser in den Zisternen, vor allem in den Privathäusern, sehr schlechte Qualität hatte. Deshalb wurde eine Wasserversorgung vom Festland gebaut. Ja, also, wie sie jetzt heute ist, mit Verrohrung, mit Abwasser. Heute sind die Brunnen aber ein sehr wichtiges Wahrzeichen der Stadt und auch ein spannendes Fotomotiv. Schon früher waren die Brunnen mit Gittern und Eisenklappen verschlossen. Also, das ist jetzt nichts Aktuelles. Ich habe zwar gedacht, naja, also die, das ist jetzt erst seit Neuem so, seit Neuem so. Nein, das war schon früher so. Das hinderte aber einige zwielichtige Gestalten nicht daran, ihnen unangenehm, geworden, unangenehm gewordene Personen in den Putzi zu entsorgen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat. Schön, dass du mit dabei warst unseren Podcast gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Bei Spotify, bei iTunes, seit neuestem auch auf YouTube. Natürlich findest du uns auch auf Instagram. Wenn du weitere Ideen und Tipps haben willst, dann schaut, folg uns einfach dort nach. Oder abonniere unseren, unseren Podcast auf iTunes oder auf YouTube. Lass uns einen Kommentar da darüber, oder eine gute Wertung darauf Darüber freuen wir uns am meisten. Die Shownotes findest du wie immer auf unserer Homepage-Erlebnis Venedig. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder.